0: ספרים, רבותי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו שוב הוכח מעל לכל ספק שהחברה הערבית מתבוססת בדמה. עוד ועוד רציחות, כל יום כמעט, מאבו סנן ועד רהט, ופתרון לא נראה באופק. ספרים, רבותי ספרים, ביום ראשון השבוע הלך לעולמו בגיל 91, המתרגם אמציה פורת, חתן פרס ראש הממשלה ללשון העברית על שם אליעזר בן יהודה. אמציה פורט תרגם בין היתר יצירות של גראם גרין, ג'וזף קונרד, ג'רלד דארל, ברנרד מלמוד, גבריאל גרסיה מרקס, הנרי ג'יימס, ויליאם פוקנר ותומאס הרדי. אמציה פורט, יהי זכרו ברוך. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוסיטי, המפיקות ורדי שפר ומאיה גונן, על הביצוע הטכני זיו עיני וליאם גל, בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר עם הסופר המשורר ערן ברגיל על הרומן החדש שלו ריבועים פתוחים. נשמע מהמשורר והמתרגם רפי וייכרט על גיליון מיוחד של עיתון 77 שהוקדש כמעט כולו למשוררת הפולניה כלת פרס נובל ויסלאבה שימבורסקה במלאת 100 שנה להולדתה. להישאר בתרבות הפולנית ונדבר עם מרים בורנשטיין שתרגמה מפולנית את הספר נדודים שכתבה אולגה טוקרצ'וק, כלת פרס נובל לספרות. נדבר גם עם עדי מרקוזה הס, שתרגמה את הספר "נחוטות", שחתומה עליו אנג'לה סאיני, ספר שכותרת המשנה שלו היא "איך המדע לגמרי לא הבין נשים", המחקרים החדשים שמשכתבים את הסיפור. ולסיום נשמע את המשוררת איה אליה קוראת שיר מתוך ספר השירים החדש שלה, "היא אתה עכשיו". זה שם הספר. ספרים רבותיי, ספרים מתחילים. ערן בר גיל הוא משורר וסופר, מאחוריו שישה רומנים, חמישה ספרי שירה ושני קובצי סיפורים וגם לא מעט פרסים. למשל פרס ראש הממשלה לסופרים, פרסי אקו"ם, פרס ברנשטיין. עכשיו מפרסם ערן ברגיל בהוצאת עם עובד הרומן ריבועים פתוחים. הספר נפתח בקיץ בשנת 1985 והנה המילים שפותחות אותו. אט אט מתבהר חדר השינה, יוצא מאפלוליות הלילה, בוקע כמו אש מתוך הגולם. נבראים צבעים נולדים קולות, יבשת צמיגים רחוקה, ציוד ציפורים לא נראות. ניבה מתעוררת, השחר עולה בחלון, שרגא עוד ישן. תכולת הארון ארוזה בארגזים מסומנים בטוש שחור, מונחים זה על זה לאורך הקיר. מעליהם טבעת אבק מתווה את מתאר המראה שהייתה תלויה שם. תחת מסמר הפלדה שהוסתר במראה התפוררה חתיכת טיח בצורת סהר, ונחשפת אפרוריותו המגורענת של הבלוק. יורדת מהמיטה, מניחה כפות רגליים ערומות על הרצפה הצוננת, על השולחן הקטן במטבח בתוך שקית ניילון כגופה בתכריך שמורה כיכר לחם וממנה תכין כריכים לדרך. על המדף העליון במקרר נטוש מכל קוטג' ולצידו חבילת גבינה צהובה. דלת המקפיש ארוכן ואושר פתוחה. תכולת הדירה נארזה במרוצת החודש האחרון. בגדי החורף של הילדים וההורים הוכנסו לסקיות אשפה שחורות ואלה קובצו במרפסת, תחילה זו לצד זו עד שהיה צריך לערום אותן, זו על זו, תפוחות וקשורות בשרוך צהוב. אחר כך נארזו החפצים בארגזי קרטון שנאספו מהירקן ומהסופר והובאו לדירה. אגרטל שנעטף בנייר עיתון, פעמותי הכסף שקיבלו מהוריו של שרגא לחתונה, פסלוני פורצלן שנאספו עם השנים והוצגו מאחורי ויטרינה בסלון, סנאי, אייל, ארנבות, לצד מזכרות שהובאו מירח הדבש שלהם באירופה. הם קנו אז מיניאטורה של זוג נעליים הולנדיות, דגם נחושת של שער הניצחון, ועוד פריטים חסרי חשיבות שרוממו מתוך רצף הזמן, ונטענו במשמעות שידועה רק להם. ודברים רבים הושלכו לפח, חפצים שנהגרו ופתאום לא נמצא להם ערך, ולא סיבה לשאתם הלאה אל הבית החדש, אלא עידן שיפתח שם. כשפינו את הבוידם גילו שם פגר של עכבר, וריח כלוא של נבלה, הרעיל לתחלה להפלולי. האפלולי. סוף ציטוט. ריבועים פתוחים הוא רומן שכתב ערן ברגיל על שתי משפחות שגרות דלת מול דלת בבית משותף בחולון. אבינועם ובת שבע זה הזוג הראשון, ניבה ושרגה הזוג השני. ניבה היא אחות בבית חולים. תאונת דרכים קשה שקורית לבת שבע ואבינועם טורפת את הקלפים. בת שבע שנושא תינוק ברחמה נהרגת בתאונה, ואת העובר מצליחים להציל. אבינועם נפצע קשה מאוד, ונדרש לו שיקום ממושך, וניבה, למרות המחאות של שרגא בעלה, לוקחת על עצמה לטפל בנוגה התינוק הקטנטן. לגדל אותו יחד עם הבן שלהם, יואב. שלום ערן ברגיל.
1: שלום ציפי.
0: פתחת את הרומן שלך בסיטואציה מאוד דרמטית. תאונה, מוות, פציעה קשה מאוד. ועובר שמצליח לשרוד. ניבה שרוצה לגדל את נוגה, או שרגא שמעביר את המשפחה שלו לכפר נטר. מה קורה ברומן שלך בהמשך?
1: הרומן בהמשך בעצם אחרי אירוע הפרידה של שתי המשפחות, שכרת חלק מתוכו ותיארת אותו, שניבה מגדלת את נוגה כמו אחד מהילדים, ובכלל שתי המשפחות חיות ככה. אנחנו ביום הזה שקורה כשנוגה כבר בן שמונה ואנחנו למדים את כל הפרטים האלה במהלך היום הזה שהם עוזבים אחר כך אנחנו נפגוש את נוגה כשהוא כבר בן עשרים ושמונה שנה אחר כך נפגוש אותו כדמות בוגרת שהוא ארכיאולוג ומצוי בעיצומה של חפירה ביבנה על רקע של ההתנתקות בישראל ב-2006-2005 וקורים לו הרבה דברים בחיים האישיים שלו, וחלק ממה שקורה לו מופרר וקשור או מצית את מה שקרה לו, הנטישה הזאת של המשפחה שגידלה אותו, ואלה הכלים שהיו לו לא אז להבין את זה כילד בן שמונה, שפשוט נטשו אותו, השאירו אותו שם בחולון והם עברו לכפר נקר והקשר בין המשפחות נוצק. ובהמשך האומן שבנוי מארבעה חלקים, החלק הראשון זה הפתח ש... קיאר את החלק השני זה נוגה שהוא ארכיאולוג, והחלק השלישי שונה אחר כך ב-2006 בפרסמת לבנון, נוגה במלחמה, והחלק האחרון שנתיים אחר כך ב-2008, כל החלקים מתרחשים בקיץ, אנחנו בעצם שומעים את הסיפור מפיה של גפן, וגפן היא הבת הזקונים של שרגה ושל ניבה, שממש לא הכירה את נוגה, היא הייתה בת... שנתיים וחצי כשהם עזבו לכפר נטע, כך שהיא לא הכירה אותו בזיכרון חי. והסיפור, ונוגה בכלל לא דיבר בבית כל השנים, והיא עושה סרט דיקומנטרי. ובמהלך הסרט, סרט שעוסק בהיעלמות של אבא שלה, במהלך הסרט היא למדה על, על הסיפור הזה ש, שקרה לפני עשרים ומשהו שנים, מחברת את הקצוות.
0: לניבה זה ברור לגמרי שהיא תגדל את התינוק הזה של בת שבע חברתה. ולשרגע זה לחלוטין לא ברור. אני אומרת את זה באנדרסטייטמנט. שרגע מתנגד בעצם. מה מקור הפער הזה ביניהם, ערן? קודם
1: כל, מבחינת ניבה. ניבה אמנם הייתה חברה טובה של שכנתה. המשפחות עצמן לא היו בקשר כל כך טוב, ודווקא הגברים במשפחה, אבינועם ושראגה לא ממש חיבבו זה. והאירוע זה שניבה היא אחות בבית חולים, <אח> והיא יוצאת מהמשמרת שלה הביתה, ובדרך ממש עוברת במיון, היא בזווית העין רואה שמכניסים מישהו לטראומה, מישהו באלונקה, ובזווית העין היא חושבת שזה אבינועם. והיא נשארת בבית החולים, מבפרת, ומגלה שזה אבינועם, למדה התאונה. הולכת לראות את הילד, שאז עוד אין שם, תינוק שנולד עכשיו בצורה כזאת דרמטית ואני חושב שבכל חג הייתה מתעוררת החמלה כזאת של מי יטפל בילד מה גם שכשאחינוע מתאושש אחרי יום יומיים יוצא מטיפול נמרץ ומדבר איתה וברור שהולכים לקחת את הילד, מחלקת הרווחה כיוון שההורים של אדונם הם חרדים והם בכלל לא בתמונה, ההורים של בת שבע שזו הייתה המשטרה, גרים בארצות הברית, והם גם לא בתמונה. והוא מבקש ממנה, תהיה פטרופוסית שלו עד שאני, שאני מתאושש, תשמרי לא עליי. וגם ברגע הזה הוא לא אומר לה, בשביל בת שבע, שהייתה כזאת חברה שלה, הוא, הוא לא מפעיל שום מניפולציה. הוא מבקש את זה מ- מלב אל לב, והיא מאוד, מאוד בתוך הסיטואציה עם כל הרגש שלה. וזה קורה לה באופן מאוד מאוד טבעי. אז היא מגדלת את נודה כמו ילד, כלומר הוא יוצח אותו הביתה, שהוא בן שמונה ימים, והוא ישן בעריסה בחדר של ההורים, והיא צריכה לקום בלילה ולהניק אותו, וחיתול עם וינימין. ויש להם ילד אחד, יואב, ועוד ילד כבר, שהוא בן כבר תשעה חודשים, שטח. ושרגע, לעומת זאת, זה לא בא לו טוב. לא בא לו טוב. גם ה הכל כך חזק של אשתו לילד שהוא לא שלו. וגם בכלל התוכנית שלו בחיים לא, לא כללה דבר כזה, הוא לא בן אדם כל כך חומץ, זה אנחנו נלמד בהמשך הספר, אז אנחנו לא ממש מכירים אותו.
0: ואני רוצה לשאול אותך ערן, מעבר לסיפור ולעובדות שבראת, כאמור, על רקע שהוא מאוד מאוד ישראלי, מה השאלות המרכזיות שהרומן הזה מציף?
1: כן, אני חושב שהוא עוסק בכמה דברים, באמת קצת אפשר לדבר עליהם לרוחב או לאורך, אבל יש פה את אחד הדברים הגדולים שלדעתי קורים, זה השאלה הזאת, זה הערבות בין אנשים ובין הורים וילדים. ועם הערבות הזאת גם כשההורה הוא לא הורה ביולוגי, אבל מישהו שמגדל אותך, איזה משמעות יש לדבר הזה? זה אחד הדברים שעוסק הסיפור הזה, והוא עוסק ביחד עם זה גם בחפירה אל העבר, וכדי להבין דרך החפירה אל העבר, שזה גם הארכיאולוג עושה באופן ממש פיזי, וזה נמצא לאורך כל הזמן, בכל הספר, גם הסרט הדוגמנטרי שגפן עושה הוא חפירה אחורה. לאותם ריבועים פתוחים, כמו שעושים בחפירה ארכיאולוגית, ואתם פותחים ריבועים, 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 ריבועים ומעמיתים כל פעם את השכבה שלהם. נראה כמו קברים פתוחים כזה, הם מסתכלים על זה ב- מרחוק, והם מחפשים שם דברים. בארצלוגיה, מחפשים את הסיפור, מה היה פה, מי גר פה, איך אנשים חיו פעם. האנשים עצמם מחפשים הרבה פעמים סיבה למיהם היום, ומה שהיה פעם. וזה גם כן, גם בזה מתעסק הספר.
0: אתה יודע, הרומן שלך נקרא ריבועים פתוחים, ועשיתי גוגל למונח ריבועים פתוחים, ומצאתי את ההגדרה הבאה, שיטת הריבועים הפתוחים היא שיטת עמידה, עמידה באלף, שיטת עמידה סטטיסטית שבה עומדים גודל לא ידוע מתוך קבוצת תוצאות מדודות כלשהן. היית מודע ערן למשמעות של הביטוי הזה כשהחלטת לקרוא ככה לספר? לא, ולא הייתי מודע
1: לביטוי הזה בכלל. אני חשבתי לקרוא לספר ריבועים בקיץ, וככה קראתי לו בליבי די הרבה זמן. ובסופו של דבר שיניתי את השם ממש לקראת הסוף לריבועים פתוחים, בלי להיות מודע למה שאת אומרת, אבל מתוך המשמעות שזה בשבילי.
0: אז אני מאחלת לך שריבועים פתוחים יזכה לשבחים, אולי גם לפרסים, לא פחות מאשר הספרים הקודמים שלך. תודה רבה, ערן ברגיל. תודה רבה, ציפי. ריבועים פתוחים, רומן חדש בהוצאת העם עובד. תודה. תודה רבה. המשורבת ויסלבה שימבורסקה כלת פרס נובל והלכה לעולמה ב-1 בפברואר שנת 2012 בקרקוב שבפולין. כלומר, היא הלכה לעולמה בגיל 88. ויסלבה שימבורסקה הייתה גם מסעית ותרגמה ספרות מצרפתית. היא זכתה בפרסים רבים נוספים, למשל בפרס גתה, בפרס קושליצקי, בפרס הרדר, קיבלה מדליית הצטיינות על התרומה שלה לתרבות, קיבלה דוקטורט כבוד מטעם אוניברסיטת עדה מצקבש בפוזנן, קיבלה גם את צלב ההצטיינות המוסהב. בחודש שעבר מלאו מאה שנה להולדתה של ויסלבה שימבורסקה, ולכבוד התאריך העגול הזה מוקדש הגיליון מספר 431 של כתב העת עיתון 77 לשימבורסקה. בין השירים היותר מוכרים של שימבורסקה, השיר "אחדים אוהבים שירה", שתרגם רפי וייכרט. השיר "תצלומו הראשון של היטלר", שגם אותו תרגם רפי וייכרט. שיר שמדבר על אדולפי הקטן, בנה של משפחת היטלר, והשיר שהוא נדמה לי אקטואלי היום יותר מתמיד, ונפתח במילים: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית, כל המעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. בין הציטוטים היותר מפורסמים של ויסלבה שימבורסקה, המילים: אני מבקשת סליחה מהזמן על גודש העולם, שלא ראיתי בכל הרף עין. רפי וייכר תרגם מפולנית לעברית בשנת 1993 את ספר השירים אטלנטיס שכתבה אביסלבה שימבורסקה. בהמשך תרגם את סוף והתחלה, את שלהי המאה, בשבח החלומות, נקודותיים, קריאת רשות ואת דואר ספרותי שהופיע בהוצאת חרגול בשנת 2014. שלום רפי וייכר.
2: שלום ציפי.
0: בוא נשמע יחד רפי. את הטקסט שנשאה וסלבה שימבורסקה בשבעה בדצמבר 1996 שהוענק לפרס נובל לספרות, גם את הנאום הזה אתה תרגמת. לפעמים
3: אני חולמת על מצבים שלא ייתכנו. אני מדמה לעצמי בתעוזתי, למשל, שיש לי הזדמנות לשוחח עם קהלת, מחבר הקינה הנוגעת ללב על הבלוטם של כל מעשי אנוש. הייתי קד או לא קידה עמוקה, שהרי הוא, לפחות בעיניי, אחד המשוררים החשובים ביותר. אולם לאחר מכן הייתי אוחזת בידו. אין חדש תחת השמש, אמרת קהלת. הרי אתה עצמך נולדת חדש תחת השמש, והשיר שאתה מחברו אף הוא חדש תחת השמש, שהרי איש לפניך לא כתב אותו. וקוראיך כולם אף הם חדשים תחת השמש, שהרי אלו שחיו לפניך לא יכלו לקרוא אותו. גם העץ שבצילו ישבת אינו נמצא כאן מימי בראשית. הורתו בעץ אחר כלשהו, דומה לשלך, אך לא לגמרי זהה. יתר על כן, הייתי רוצה לשאול אותך, קוהלת, מה הדבר החדש תחת השמש שאתה מתכוון לכתוב כעת? האם זה משהו שבאמצעותו תשלים את מחשבותיך, או שמא בכל זאת תוקף אותך את צריך לסתור את חלקן? בשירך הקודם הבחנת גם בשמחה. ומה בכך שהיא בת חלוף? אולי על אודותיה היא אשר חי תחת השמש? האם כבר יש לך רשימות או טיוטות ראשונות? הרי לא תאמר כתבתי הכל, אין לי מה להוסיף. דבר כזה לא יאמר שום משורר בעולם, כל שכן משורר גדול כמוך.
0: אלו היו המילים של המשוררת הפולניה וסלאבה שימבורסקה בשנת 1996 בטקס הענקת פרס נובל לספרות. קראה אותה נעמי רביע ותרגם מפולנית לעברית המשורר רפי וייכרץ. בוא נתחיל רפי ברשותך מאלף. מה יש בשירים של ויסלבה שימבורסקה שגורים להם להתקבל בכל כך הרבה תרבויות, שעושה אותם רלוונטיים, אקטואליים? טוב, קודם כל הם
2: שירים שנכתבו בפולנית אבל הם כמעט לא דנים בפולין. הם שירים אוניברסליים. יש שירים כמובן על וייטנאם ועל אסון מגדלי התאומים ומלחמת העולם השנייה היא כמובן גם עניין פולני, גם עניין יהודי וגם עניין של העולם כולו אבל היא נגעה בכל כך הרבה נושאים של לידה ושל מוות ושל אומנות ושל מוסיקה ושל האדם באבולוציה ושל האדם בחלל שכל אדם שחי על כדור הארץ בין הצמחים ובין בעלי החיים במאה העשרים ומעבר לה, יכול להזדהות איתם ויכול להתרגש מהם וזו באמת תופעה מדהימה כי היא תורגמה לעשרות רבות של שפות, תרגומים לערבית, תרגומים ל- ליפנית, כן, אני ניסיתי להביא בחוברת הזאת כמה בוקסות כאלה, כמה סקירות אה, של חברים שלי שמתרגמים כולם לסרבית ולקרואטית ולגרמנית וזו זו, זו תופעה מרתקת, ובאמת בכל השפות האלה השירים עוברים ועובדים על האנשים האלה, אה, על הקהלים הכל כך שונים, גם מבחינת הגיל שלהם וגם מבחינת הדתות והמוצא. אה, באמת תופעה ייחודית.
0: מה מאפיין את סגנון הכתיבה שלה?
2: קודם כל, פשטות. זאת כתיבה פשוטה בתוך המודרניזם ממצע נוסח ששווה לכל נפש, ורוב האנשים שקוראים אותה יכולים להבין את הפסוק השירי. אני תמיד מנגיד אותה למשל לתי.אס. אליוט או לעזרה פאונד שהם שורים היותר... קשים, מוקשים וכאלה שאתה אם לא סיימת דוקטורט בייל או בהרווארד אתה לא יכול לקרוא אותם לעומת זאת את שמבורסקה כל אחד יכול לקרוא כל מי שאוהב לחיות, כל מי שחרד ממלחמה, כל מי שמתפעם מיופיו של העולם, מיופיים של רגעים, מחפש תקווה, מחפש נחמה, שמבורסקה מדברת אליו וזה באמת גם תופעה אוניברסלית וגם תופעה שחותכת כל כך הרבה ונוגעת בכל כך הרבה נושאים ומצבים קיומיים, זה קצת דומה לעמיחי שלנו מבחינת הגישה ההומניסטית, כן? אהבת האדם באשר הוא אדם. וזה יפה וזה מדבר לאנשים.
0: וכבר הזכרנו, גם אתה הזכרת וגם אני, שהיא תורגמה להרבה מאוד שפות, אפילו ליידיש. בגיליון הזה של עיתון 77 מופיעים כמה תרגומים שלך לשירים שלה. אז בוא נשמע את נעמי רביע קורט את השיר "מתי שהוא כל אחד" שאתה תרגמת.
3: מתי שהוא כל אחד. מתי שהוא, כל אחד מאיתנו מאבד אדם קרוב, שבין להיות או לא להיות, נאלץ לבחור בשני. קשה לנו להודות בעובדה הנדושה הכלולה בהשתלשלות האירועים בתיאום עם ההליך. במוקדם או במאוחר היא מונחת על סדר היום, הערב, הלילה או השחר. ברורה כמו רישום במפתח עניינים, כמו פסקה בספר חוקים, כמו תאריך מקרי ביומן. אבל כזהו החוק והצחוק של הטבע, כזה לא מתוכנן האות והסימן, כזה כולל כל וכל יכול. ורק לפעמים, כמחווה קטנה, יטיל אל חלומנו מתים אהובים.
0: מתי שהוא כל אחד כתבה אביסלבה שימבורסקה, קראה נעמי ותרגם רפי וייכרט. השיר הזה רפי מופיע בגיליון המיוחד של עיתון 77 שמוקדש כולו לשימבורסקה. מתי היא כתבה אותו? איך זה שלא תרגמת את השיר המקסים הזה עד היום?
2: טוב, קודם כל תרגמתי מאות שירים שלה, ואחרי כן גם הייתי צריך להתפנות לעוד יוצרות ויוצרים, וגם יש לי הוצאת ספרים, אבל אני גם מוציא הרבה תרגומים של אחרים. ועכשיו לקראת הגיליון הזה עברתי על כל ספריה כמובן מהראשון עד האחרון. וזה מתוך הספר האחרון שהיא פרסמה בחייה, הוא ראה אור בשנת 2011. הכותרת שלו מאוד מעניינת, הספר נקרא וסטארצ'י. וויסטארצ'י, אם אני מתרגם את זה ככה ישירות, זה משהו כמו מספיק, כן, או די. אבל אני חשבתי שבעצם כמי שמסכם את מפעל חיים, כי היא כבר הייתה חולה מאוד, והיא ידעה שהקץ קרוב, אז אולי הצירוף עד כאן, כן, כמו היה נדמה לי ספר של נתן יונתן, שירים עד כאן. בעצם עד כאן, זאת אומרת, מכאן אני כבר לא כותבת, עד כאן זה, זה המפעל שלי. אבל גם מספיק ודי, זאת אומרת, די עם השירה, כל חיי השירה ליוותה אותי, כל חיי כתבתי, ומגיע הרגע שבו צריך להניח את העט. אגב, השירים האחרונים שלהם מושלמים, הם באמת, הם גם הקצרים וגם הארוכים, כל כך חכמים, וכל כך מסכמים ניסיון חיים, ועם זאת, לא מאבדים את הצלילות. אין איזה היחלשות. של האני הכותב, שיכלה לבוא בעקבות המחלה ובעקבות הגיל המתקדם כמובן, זה גם תופעה ייחודית, כן? המשוררים שזקנתם לא מביישת, כן? את ההישגים הקודמים שלהם.
0: ואני זוכרת את הביקור שלה בישראל לפני 19 שנה, היא פגשה את הקהל הישראלי בספרייה העירונית בבית אריאלה. בסיום המפגש השתרף תור עצום של אנשים ונשים שחיכו לחתימה שלה. גם אני חיכיתי בתואר, ואתה לקחת מידי את העותק של הספר שחיכה לחתימתה, והשגת לי חתימה שלה. עד היום הספר הזה נתון בספרייה שלי בתוך שתי מעטפות, ואני מתייחסת אליו בחרדת קודש. והאפיזודה הזאת, רפי וייכר, מביאה אותי לשאול אותה, היא הייתה אישה נעימה, או שהייתה בה התנשאות כזאת, שהרבה חתנים וחלות של פרסים חשובים מתאפיינים בה?
2: ממש לא. מהרגע הראשון שהיא נחתה בארץ ונפגשנו כמו קרובת משפחה, ותיקה, שום יחס של התנשאות. זאת אומרת, כל יראת הרוממות הזאת שחשבתי שבה הקלת פרס נובל זה התפוגג תוך רגע. והיא מיד שאלה על הוריי, והיא מיד שאלה על המשפחה, והיה דיבור אישי ואינטימי, ואכלנו ארוחת ערב עם המזכיר שלה במסעדה. והיא אפילו ויתרה, זה אנקדוטה שאני ככה שומר, שבאותו יום צלצל אליה שמעון פרס ורצה לקבוע איתה לארוחת ערב, והיא אמרה לו שהיא כבר תפוסה, והתפוסה הזו היה איתי, כן, הקטן. וישבנו במסעדה מפוארת בתל אביב, היא אמרה, קח אותי לאיזה בר, לאיזה בית מרזח, כן, כנייפה, פונדק. אמרתי לה, גברת שמבורסקה, אם אני אקח אותך לפונדק, אם היא תנשל אותי מן הירושה, אז אני חייב לקחת אותך לאיזו מסעדה ככה יותר מפוארת. ואכן ישבנו ודיברנו, זו הייתה באמת חוויה חד פעמית. צנועה, חכמה, יודעת את מקומה. תראי, ציפי, מי שכותב ככה על הקוסמוס ועל הזמן ועל האבולוציה וההיסטוריה... אני יודע שפרס נובל זה דבר מאוד מאוד נחמד, אבל זאת ועדה שנותנת פרס למישהו, ואחרי זה יש עוד מאות יוצרים, ועוד ספרויות, ועוד תרבויות, ועוד לשונות. ואנחנו בסך הכל אבק כוכבים, ולהיות מאושר כאבק כוכבים זאת הייתה חוכמה שאני חושב שהיא לימדה אותי, היא מורה גדולה, כל כך הרבה שיעורים היא נותנת לאנשים, באמת, ולמצוא נחמה בעולם הזה בהיותנו בני חלוף, וגם בשיר הזה היפה. כן, מתישהו כל אחד, כן, הוא מאבד מישהו, וכל אחד יש לו מתים. אבל לפעמים המתים האלה מופיעים בחלומות, וזה יפה גם.
0: והשיר של ויסלבה שימבורסקה, שאתה הכי, הכי, הכי אוהב. אני יודעת שזאת שאלה קשה, אבל תתמודד.
2: זאת באמת שאלה קשה. יכול להיות שכל מקרה, זה השיר שאמיר גוטפוין ציטט אותו בפתח ה... ספר שלו, כי זה שיר על הישרדות אולי במלחמה, אולי בשואה, אולי הישרדות קיומית, אבל הוא כל כך פשוט לכאורה. ובעצם, איך בעולם חסר אלוהים אתה שורד? זאת אומרת, הכל שרירותי, והכל אקראי, והכל ספקני ומלא אי ודאויות. ובכל זאת היא שמחה שהאיש הצליח לקפוץ מבעד לרשת האירועים. כן, ולרוץ עד אליה ולפעום בליבה. זה שיר יוצא מן הכלל. אבל כמובן, תראי, היא לא פרסמה דברים בתלים. היא תמיד אמרה, כן, החשוב בביתו של המשורר או של הסופר הוא הפח. היא ידעה מה צריך לרדת, כן, ובעריכה, ומה צריך להיכנס.
0: תודה רבה, רפי וייכרד, עיתון 77, גיליון מיוחד שמוקדש למשוררת הפולניה אביסלבה שמבורסקה. במלאת מאה שנים להולדתה. תודה רפי.
2: תודה ציפי.
0: נדודים הוא שם הספר אב הכרס שהופיע עכשיו בהוצאת אחוזת בית. אצל נדודים כתבה הסופרת הפולנייה, כלת פרס נובל, אולגה תוקרצ'וק, ותרגמה מפולנית מרים בורנשטיין. כך נפתח הספר. אני קיימת, היא הכותרת. אני פעוטה, אני יושבת על עדן החלון, מסביבי פזורים צעצועים, מגדלי קוביות הפוכים, בובות עם עיניים בולטות. הבית חשוך, האוויר בחדרים מצטנן לעיתו, מתעמעם. אין איש, הם עזבו, נעלמו. מרחוק נשמע עוד הד קולותיהם, דשדוש רגליהם, צלילי צעדיהם וצחוקם. מעבר לחלון, חצר ריקה, החשיכה גולשת מן השמיים, היא נפרסת על הכל כמו טל שחור. הדבר המכאיב ביותר הוא חוסר התנועה, הוא סמיך, נראה לעין, דמדומים קרים ונורות הגז של פנסי הרחוב, שאורם הקלוש טובע בתוך החשיכה, רק מטרים ספורים ממקורו. לא קורה דבר, מצעד החושך נעצר בפתח הבית, וכל המולת ההתעמעמות משתתקת יוצרת קרום עבה, כמו על חלב רותח שמתקרר. קווי המתאר של הבניינים על רקע השמיים נמתחים ללא סוף, מאבדים לאיטם את זוויותיהם החדות, את הפינות, את הקצוות. האור הקווה לוקח איתו גם את האוויר. קשה לנשום, האפלה מפעפעת עכשיו דרך האור. הצלילים התקפלו לתוך עצמם, השיגו לאחור את עיני החילזון שלהם, תזמורת העולם עזבה ועבדה בתוך הפארק. הערב הזה הוא קצה העולם, ואני נתקלתי בו במקרה, תוך כדי משחק בלי כוונה. גיליתי אותו מפני שהשאירו אותי לרגע לבד, לא הצליחו להגן עליי. ברור שמצאתי את עצמי בתוך מלכודת נצורה. אני פעוטה, אני יושבת על עדן החלון, ומתבוננת בחצר שהתקררה. האורות במטבח בית הספר קבעו כבר. כולם עזבו, מרצפות הבטון שבחצר ספגו את האפלה ונעלמו, הדלתות ננעלו, הפתחים נסגרו, הוילונות הוסטו. הייתי רוצה לצאת, אבל אין לאן, רק נוכחותי שלי מקבלת עכשיו קווי מתאר ברורים, ואלה רועדים נעים כמו גלים, וזה כואב. ברגע אחד מתגלה לי האמת, אין מה לעשות, אני קיימת. סוף ציטוט. שלום מרים בורנשטיין.
4: שלום מוזלחת.
0: נדודים נע בין יבשות שונות, תקופות שונות, אירועים היסטוריים שאת חלקם אולגה טוקרצ'וק פשוט המציאה. יש היעלמות מסתורית, יש עזיבה של אישה ממוסקבה את ביתה כדי להעשות לנוודת. היא כותבת טוקרצ'וק על שדות תעופה, וכמובן שיש הרבה מאוד נדודים בספר. מה קורה בעצם בספר הזה, נדודים?
5: הספר הזה, הייתי אומרת שהוא מעין... רומן מקוטע, אם אפשר לומר כך. הוא מדבר, יש בו כל מיני קטעים, שהם כולם ביחד מתקבצים ו- ומסרטטים איזשהו עולם של תנועה, עולם של נדודים, עולם בלי גבולות. גבולות, אגב, זה אחד הנושאים שאורגה סוקארד שעוסקת בו בכמה וכמה מספריה, גם באלה שתראו את הן בספרי יעקב. על עצמות המתים גבולות הוא מוטיב חוזר וגם כאן חוצים גבולות, מה הם גבולות, אם הם מגבילים, האם היעדרם היה פותח בפנינו משהו ויש עוד גבולות, היא בספר הזה נודדת או מנדידה אם אפשר לומר כך את גיבוריה לא רק בין יבשות וערים אה, וזדות תעופה אלא גם בתוך הגוף ומחוצה לגוף וגם
0: בחייהם, ואפילו אחרים אותם. הרומן ההיסטורי ספרי יעקב, שכתבה אולגה טוקארצ'וק, תורגם לעברית על ידך, ואת תרגמת גם את רומן המתח שלה על עצמות המתים. זה מאוד מעניין ואפילו מרגש, הייתי אומרת, לראות כמה הכתיבה שלה מגוונת. כי צריך לדעת כמה היא אדם מגוון. באמת, אני גם פגשתי
5: אותה כמה וכמה פעמים. אין דברים כאלה, אני חושבת. כי אדם בעל ידע עצומה היא סקרנות בלתי נכללת. יודעת תרבויות ויודעת דתות, ויודעת אנשים, והיא פסיכולוגית, וגם יור... יורדת לחקר נפש האדם. היא המון דברים, ובכל ספר היא, היא לוקחת משהו, היא לוקחת איזה מקצוע מכל העושר התרבותי העצום הזה שלה, ומנגנת עליו, ומדגישה או אותו. יותר מאשר את החלקים האחרים.
0: ואיך נקרא הרומן הזה בפולנית?
5: בפולנית הוא נקרא דיאגוני. דיאגוני הוא שם של כת, כת אה, דתית אפשר לומר, רוסית אה, עתיקה, שחבריה מאמינים שאסור להיות ללא תנועה, שהשטן והרוע, יותר אפילו מהשלטן, הרוע, עובד למי שאיננו נע. ולכן צריך לנוע כל הזמן. ויש <תורש> שם, ב- באחד הפרקים יש שם דמות של אישה מן הכף הזאת שמסתובבת כל הזמן. וגם כשהיא עומדת במקום, אוכלת, אז היא מניעה את רגליה, ומניעה את ידיה, ונעה רק כדי לא להיות במקום אחד, כי חוסר התנועה היא מקור הרע. אז הרוע יכול להשתלט עליך. אתה לא רוצה את זה. עכשיו, הכותרת באנגלית, אם נלך לשם, הפלייט באנגלית, הוא, אה, הוא כותרת מאוד מוצלחת והיא דו, דו משמעית, כי זה גם פלייט טיסות, ויש בשפר כמובן טיסות, אבל גם פלייט מנוסה. כך שזה די, די שיחק, שיחתה הכותרת הזאת. באנגלית בעברית הוא נקרא נדודים, ואני חושבת שזה
0: סם והיו אתגרים מיוחדים שעמדו בפנייך בזמן עבודת התרגום בתור מתרגמת ותיקה מפולנית וגם של אולגה טוקרצ'וק עצמה. תראי, בכל ספר יש אתגרים
5: מיוחדים ו- וכשאת כבר כמעט חושבת שאה, זה יהיה כאן אז זה לא. כי אז יש דתות ויש אנשים ויש אה, סוגים שונים של אנשים ודווקא העובדה הזאת שהספר הזה הוא מקוטע, הוא מורכב מקטעים-קטעים, אז בכל, לכל קטע כמעט, אני לא יכולה להגיד שיש בו מאה סגנונות, אבל כל קטע, גם מבחינה לשונית, יש בו משהו מאפיין, משהו מיוחד, וה, והרעיון הוא, האתגר הוא למצוא את הדברים האלה המיוחדים ולהעביר אותם לעברית, שזה לא תמיד מאוד קל.
0: תודה רבה, מרים בורנשטיין. כאמור, את תרגמת מפולנית את הספר של כלת פרס נובל אולגה טוקרצ'וק. הספר נקרא נדודים והוא הופיע בהוצאת אחוזת בית. תודה רבה לך. תודה
4: לכם. <תודה>
0: הספרים, הספר שנדבר עליו עכשיו נקרא נחותות וחותרת המשנה שלו אומרת איך המדע לגמרי לא הביא נשים. המחקרים החדשים שמשכתבים את הסיפור. חתומה עליו אנג'לה סאיני, תרגמה אותו מאנגלית אדי מרקוזה האס והוא הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד יחד עם ספרי עליית הגג. הנה כמה משמות הפרקים שבספר הזה נחותות. נשים חולות יותר, אבל גברים מתים מהר יותר. עבודה של נשים. מדוע גברים שולטים? 140 הגרמים החסרים במוח האישה. פרק ששמו הנשים הזקנות המסרבות למות. אנג'לה סאיני שחתומה על נחותות, היא מהנדסת בהשכלתה, היא גם עיתונאית, סופרת ומגישה תוכניות רדיו וטלוויזיה, והיא זכתה להרבה הצלחה ככותבת של ספרי מדע פופולרי. שלום לעדי מרקוזהס, הס המתרגמת של נחותות. שלום. לפני שנתחיל לדבר על הספר נחותות, אני אספר לך שכאשר הייתי נערה ואישה צעירה, כלומר בשנות ה-60-70 של המאה ה-20, המין הנשי היה נקרא המין החלש. לא פחות ולא יותר, המין החלש. ואנג'לה סאיני לוקחת בספר הזה הרבה מיתוסים על הבדלים בין גברים לבין נשים ומנפצת אותם. את יכולה לתת בבקשה דוגמה למיתוס כזה שכביכול הוא אמת מבוססת מדעית ולאופן שבו סאיני מוכיחה שמדובר בשטויות שהן מצוצות מהאצבע. המיתוס שיש הבדל אמיתי, ביולוגי,
6: משמעותי במבנה המוח של בין נשים לגברים פרופסור סיימון בארון כהן, שעשה איזה מחקר שזכה לפרסום אדיר, uh, מדבר על, בעקבות המחקר שלו, אומר את הדברים הבאים, זה ציטוט: אלה שיש להם מוח גברי נוטים לבלות שעות בהנא רבה בהתעסקות במכוניות ובאופנועים, ובתחזוקה שלהם, הטסת מסוסים קטנים, בשייט, במתמטיקה, במעקב אחרי ציפורים. ואלה שיש להן מוח נשי נוטות להעדיף לבלות את זמנן בישיבה בבתי קפה, בבקרים, לשיחות עם חברות, בייעוץ, בבעיות הנוגעות ליחסים, בטיפול באנשים, בהתנדבות למענה קולי וכולי, אני מקטרת. אז זה, ואת זה אמר אותו פרופסור סיימון כהן אה, כמסקנות שנבעו ממחקר שהוא עמד בראשו, מאמר שלו שהתפרסם בשנת 2000 בעקבות מחקר. מחקר <אח> אחד מאוד בסיסי שנחשב אז לפורץ דרך היה מעקב אחרי תינוקות בני יומיים בבית חולים ליולדות שבו החוקרת מטעמו הייתה איזו חוקרת צעירה בראשית דרכה עשתה מין ניסוי כזה שבו נתנו לתינוקות בני יומיים להתבונן בתמונת פנים של אישה ובמובייל שמראה מכונית, ומדדו את משך הזמן שהתינוקות הבנים והתינוקות הבנות באו בתמונות האלה, ומה שנמצא אז, לפי מה שהם חשבו שזה נמצא משכנע, בערך ארבעים אחוזים מן התינוקות הבנים העדיפו להתבונן במובייל בהשוואה ל-25% שהעדיפו את תמונת הפנים והבנים. במקביל, בערך 36% מן הבנות העדיפו את הפנים לעומת 17% שהעדיפו את המובייל. אז כמובן בניסוי לא התגלה שכל בן היה שונה מכל בת. במונחי המחקר אז ההבדל נחשב למובהק מבחינה סטטיסטית. נקפוץ ישר לסוף אז קודם כל נמצאו מבקרים שהעירו על זה שהמספרים עצמם הם קטנים מדי וחסרי משמעות, זה דבר אחד. לא הצליחו לחזור על המחקר הזה בשנים שלאחר מכן, ומה שחשוב יותר, המסקנות נראו מנופחות הרבה יותר מדי לנוכח העובדה שפחות ממחצית מהתינוקות הבנים שנבדקו באמת העדיפו להתבונן במובייל. ואחוז קטן מזה בקרב הבנות העדיפו לבהות בפנים, ושתי חוקרות שעברו על התוצאות האלה אמרו שגם הפרשנות שהוסכה מההבדלים האלה הייתה מאוד מאוד מוגזמת כשמדובר בתינוקות בני יומיים, שאי אפשר לדעת מה יהיה איתם אחר כך וביקורת חריפה יותר הייתה על כך שהחוקרת שביצעה את העבודה ידעה את מינם של התינוקות ובהחלט היה מקום להנחה שהיא גרמה להטייה בזמן שהיא בחנה את, ה... את... מתב... נתנה להם להתבונן ב... בתמונה או במובייל, ובטחה כמה זמן הם מסתכלים. אז בקיצור, מאז שנעשה המחקר הזה, הוא כבר uh, הופרך uh, ב-2007, ב-2015, לא הצליחו לחזור אליו בצורה הזאת, ולכן גם כל
0: המסקנות המרחיקות הלכת שנגזרו ממנו. נשים ונשות מדע נתפסים בינינו כאנשים ונשים רציניים, שהדברים שהם אומרים מבוססים על עובדות ולא על ספקולציות. או על ניחושים, אז איך אפשר להסביר את העובדה שהמדע כשל כל כך בנושא הזה של הבדלים בין נשים לגברים?
6: אז זו בדיוק הטענה של המחברת, של אנג'לה סייני. היא אומרת, גם היא חשבה כמוך, וכמו שרוב האנשים רוצים לחשוב, והתברר לה שיש... הטיה גדולה מאוד בהרבה מאוד מחקרים, הטיה מהסוג שאני כרגע תיארתי, יש, יש הרבה מאוד דוגמאות נוספות, שנובעת מהעובדה שרוב החוקרים ובעיקר עד המאה uh, ה-21 היו לאורך שנים היו גברים, רוב מכריע של החוקרים היו גברים. Uh, יש גם uh, uh, דוגמאות למקרים שנשים נתפסות על ידי ה... Uh, על ידי ההנחות הסטריאוטיפיות האלה לפרשנות דומה לזאת של הגברים. זאת אומרת, הן כאילו, מה שנקרא, מגשימות את המבוקש באופן שבו הן מפרשות נישואים. אבל באמת הנקודה החשובה ביותר אה, היא הטיה מאוד חזקה, חשיבה. מודרכת uh, התניות חברתיות וסטריאוטיפים שעמדה מאחורי uh, הרבה מאוד מחקרים שנעשו, שכי, שרובם נעשו על ידי גברים כאמור. אז זה בעצם ההסבר. היא, היא בעצמה כותבת שהיא נדהמה לגלות עד כמה... הציפייה שלה שכל המחקרים יהיו לא מוטים לחלוטין, עד כמה הציפייה הזאת לא הייתה מציאותית.
0: ואני אשאל אותך לסיום, עדי, מה מכל הפרקים בספר הזה של אנג'לה סאיני הכי מדבר אלייך כאישה, כקוראת, כמתרגמת וכמי שיש לה תואר שני בביולוגיה מולקולרית?
6: <אח> זה פרק שנקרא 140 הגרם החסרים, זה פרק שמספר... על uh, הניסיונות uh, לגלות הבדלים במוח, אני גם קודם ציטטתי ממנו, זה פרק די גדול, בין גברים לנשים. הייתה הנחה מקובלת שגם uh, uh, מצאו אותה בנתיחות לאחר המוות בהשוואה של בין מוחות של נשים למוחות של גברים, שנעשו במאה ה-19 וגם בתחילת המאה ה-20, ושמי שבדקו את זה, שהיו כולם גברים כאמור, הגיעו למסקנה שבמוח של אישה ממוצעת קל בין 40 גרם ממוח של גבר ממוצע, והם ראו בזה בסיס לטענה שהיכולת האינטלקטואלית הקוגניטיבית של נשים נמוכה יותר. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ההפתעה שלי הייתה שאישה אמריקנית משנת 1875 הלן המילטון גארדנר לקחה על עצמה לחקור את הנושא הזה כי זה לא נראה לה הגיוני והיא למדה את כל מה שהיא יכלה, היא גם מצאה איזה רופא שתמך בה ובסופו של דבר הגיעה למסקנה שגם אם יש בגדול הבדל ממוצע במשקל המוח בין נשים לגברים למעשה הוא חסר משמעות משום שיש הבדל דומה במשקל הגוף הממוצע בין רוב הגברים לרוב הנשים ולמעשה צריך לייחס את משקל המוח למשקל הכולל של הגוף ברגע שעושים את מה שנקרא תקנון, את התקנון הזה של התאמת משקל המוח הממוצע למשקל הגוף הממוצע, מתברר שבעצם אין שום הבדל. אין צורך לומר שמחקרים נוספים הראו שזה חסר משמעות מה משקל למוח, זה לא רלוונטי בכלל לאיכולות השכליות של האדם, גבר או אישה. אז הפרק הזה שנקרא "מעבר 40 הגרמים החפירים במוח האישה" זה פרק שמאוד... לי, נתן לי הנאה גדולה מאוד, מאוד נהניתי לתרגם אותו. ופרק נוסף זה הפרק שנקרא עבודה של נשים, שפשוט חידש לי דברים שלא ידעתי על מעורבות של נשים בחברות שנחשבות דומות לחברות קדומות של האדם, חברות של צעדים לקטים, ככל שהצליחו לחקור אותן בתקופה המודרנית, מסתבר שחלוקת העבודה שם היא לחלוטין לא כמו שהיה מקובל לחשוב, שלכאורה רק הגברים צדים, ואנשים לא עוסקות בציד, ונמצאו שם כמה עובדות שטפחו על פניהם של החוקרים, וגם היה פרק שנהניתי לתרגם, שוב, בעיקר בגלל שהוא הפגיש אותי עם דברים שלא הכרתי.
0: תודה רבה, עדי מרקוזה-הס, המתרגמת של הספר המרתק, באמת מרתק, של אנג'לה סאיני, נחותות, ספר שהופיע בהוצאת ספרי עליית הגג. ספרי חמד, ידיעות אחרונות. תודה רבה, אדי. תודה רבה גם לך. ספרים רבותי, ספרים, לסיום התוכנית המשוררת איה אליה קוראת שיר מתוך ספר השירים מחדש שלה, היא אתה עכשיו, שהופיע בהוצאת פרדס. שיחות.
7: ושם השיר. לקירות תעני, למיטה. לדירה שהחשיכה כמו מעצמה, ללא מאמץ, לאור היום, לא הייתה בדבר, האמנם לא היו מעולם תעני. היא שותקת תוהו היא, תעני במילים, ותנועות, המנעד, המגוון, בו יש ים ויש ים, מים שם, שם המים, עולם, השקט תנין חשוף שיניים, חשוך רגליים, שרוף עיניים, התהום היא מקום שהיה פעם צחוק, מתגלגל ופרוע של אחיך הקרוע, המתוק, השוכב בקיתון, פה מלא, חול. שיחות הוא שיר שמופיע בחלק הראשון של הספר שלי, היא, אתה עכשיו. השם של הספר הוא על שם שלושת החלקים שלו, היא, שירים לאמא, ולאימהות שלי בכלל, הסבתות שלי, אתה, שירים לגבר, נוכח, נפקד, לא נמצא, אולי מת, נהדר, אולי חייל שנפל, ועכשיו, שירים שהנמען שלהם הוא האני, הגוף שנמצא בזמן הווה, מתמשך. בשיחות ניסיתי לחשוב על הניסיון של האימהות שלי, הסבתות שלי ואימא שלי, ושלי לשוחח. כשהגברים שלנו, המתים שלנו, מתערבבים לנו במערכות היחסים ומשנים אותם. יש שלושה גופים לשוניים בשיר, שלושה גופי נקבה, היא, הנסתרת, את, גוף שני, נוכחת, ואני שמדברת, האני של הדוברת שפונה אל אותה את ומדברת עם אותה נמענת על איזו... מישהי שלישית שלא נמצאת שם. ניסיתי לחשוב עד כמה אנחנו מצליחות לשמוע אחת את השנייה, כשבעצם הקשר שלנו קרוי כל הזמן למישהו אחר, מישהו שלא נמצא, אהוב, שאיבדנו כולנו, שהכאב שלנו יושב בתוך המערכת יחסים, לא מאפשר לנו לפגוש אחת את השנייה.
0: איה אליה, שיחות שיר מתוך ספר השירים מחדש שלה. היא אתה עכשיו. ספרים, רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לרפי וייכר, למרים בורנשטיין, לערן ברגיל ולעדי מרקוזה-הס. תודה לאיה אליה שקראה מתוך ספר השירים החדש שלה, היא אתה עכשיו. תודה מיוחדת לנעמי רביע. שקרא את הטקסטים שכתבה אביסלבה שמבורסקה. כתוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים גון גרוס 1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. אני חוזרת, ספרים גון גרוס עם שני s, ספרים גון גרוס 1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. שהפיקו ורדי שפר ומאיה גונן, על הביצוע הטכני היו זיו עיני וליאם גל, בפיקוח הטכני אילן גביש. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שבת שלווה ונעימה, ולאחריה שבוע מ-צו-יין.
8: הן גדולה ענקית ולבנה, אבל היא רחוקה נורא ומאוד, ולכן היא נראית כה קטנה. אם מה, בטנוק זה בבטן? ודאי. יהיה לך? אולי. לי אין בטן גדולה? לא, אין לך. עכשיו את קטנה, אז אי אפשר. איך התינוק שם בפנים כמו פרפאי? And only me and the answers that in my mind know the big sin That even when we don't understand, only one day just stop to ask
4: Oh
3: ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. נותנים זכות קדימה להולכי הרגל הצעירים החוצים את הכביש ונוהגים לאט יותר בתוך העיר. לפעילויות בנושא בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בגרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך. עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על ה...כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הסופר והמשורר יוסי אלפי, מחר, 8 בבוקר, גלי צה"ל. זו סכנה ברורה
8: לביטחון המדינה. אין תחושת ביטחון. 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 צריכים יותר ביטחון? רצועת
2: הביטחון בגלי צה"ל מתרחבת. בראשון עד רביעי, טלי ליפקין-שחק, אמיר בר שלום, ג'קי חוגיוס, מדר פרי, בשעת שידור מלאה ומעמיקה על צבא וחברה, המזרח התיכון, אסטרטגיה, טכנולוגיה וכל השאלות הביטחוניות שנוגעות לחיים
8: של כולנו. רצועת הביטחון, ראשון עד רביעי, מעכשיו בשבע בערב, גלי צהל. גלי צהל בפסטיבל ירושלים מזרח ומערב תזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחת תחת כיפת השמיים את אסף אבידן, נוגה ארז ותמיר גרינברג במופע חד פעמי ניצוח וניהול מוזיקלי מאסטרו תום כהן שני, שמונה וחצי בערב, פריחת הסולטן ובשידור חי בגלי צהל
2: מיד אחרי החדשות